0: А кто вообще какие подкасты слушает?
1: Ну вот э, к теме подкастов Самый первый подкаст я услышал э, Не по своей воле А я ехал на машине С шестью людьми в Минск Из Санкт-Петербурга И вдруг э, мы решили, почему бы не послушать Монотонные подкасты Ночью за рулем Чтобы собственно доехать и не останавливаться По пути, и по-моему это был Подкаст э, Куджи Да, подкаст Куджи оказался Моим первым, так сказать, он Решил меня подкастной девственности И вот теперь я подкастер э, Мама, я в телевизоре почти э, Так что вот, ищите Потом я начал э, втягиваться еще больше Значит, э, Disgusting Man пошел ко мне в уши Как делаются игры И там уже дальше совсем О которых я даже не догадывался Там социология стрёма всякие другие выпуски глаголев, фм и так далее. Иногда даже про какое-то искусство слушал, но как-то немножко не зашло, и пока что я откручусь на том, что я назвал. Uh,
2: у меня все началось с приложения Медузы, потому что «Медуза» встроила свои подкасты прямо внутрь приложения. Я несколько раз пытался их слушать, мне не очень нравилось, видимо, темы были не мои. После этого я наткнулся на подкаст 2 по цене одного». И знаете, я тоже был в дальней дороге, и мне очень сильно зашло. Я не слушаю подкасты вообще нигде, кроме как в машине, но я практически музыку перестал слушать, потому что сперва я переслушал все выпуски «Два по цене одного». После этого мне захотелось послушать остальные подкасты «Медузы». После этого я попал в приложение Google подкасты» и понесло. Сейчас... Я слушаю примерно 12-13 подкастов одновременно, и мне очень нравится.
1: Одновременно? типа, прям
2: Ну, в течение колонок. недели. Нет, в течение недели я просто слушаю там где-то 12 разных подкастов. Когда еду на работу, с работы, они выходят, как правило, раз в неделю. Поэтому по пути на работу один подкаст, по пути с работы другой подкаст.
0: Как вы думаете, почему подкасты сейчас стали так актуальны?
2: Мне кажется, стали удобнее площадки, на которых они размещаются.
1: Мне кажется, просто людям, на самом деле, хочется узнать, что кто-то, возможно, думает о чем-то так же, как они. Или, например, они просто любят спорить где-то у себя в голове с другими людьми но не могут этого делать, собственно, потому что для этого нужно там собираться со своими друзьями на кухне под пивасиком и все такое, а тут как бы люди обсуждают какие-то темы, которые тебе интересны, и ты как бы себя в голове можешь проматывать, типа, согласен я, не согласен, да, вроде все так, прикольно, нет, я думаю, что, типа, вы не правы, там, потом коммент написать какой-нибудь гневный под, значит, приложением с подкастами, ну, вот, мне кажется, людям не хватает вот чего-то такого, чтобы как будто бы, типа, с друзьями посидел там в пятницу вечером на кухне.
2: Ну, это же еще фоновое прослушивание. Мне кажется, его у нас, в принципе, очень мало. Вы слушаете радио?
0: Да. Какое? Радио Максимум.
2: Ты слушаешь там музыку или разговорные шоу?
0: Я ненавижу разговорные шоу по радио.
2: Вот в том-то и дело. Нету нормальных разговорных шоу для нашего поколения, которые можно было бы послушать. У меня есть грех... Я какое-то время слушал даже Эхо Москвы, просто потому что они иногда очень редко дают какой-то более-менее сносный контент, но все равно это ужасно, Там их нельзя сравнивать даже с худшими подкастами, которые я слушаю в течение недели, и вот когда в моей жизни появились подкасты, радио из нее полностью исчезло.
1: А Радио Максимум это то радио, где, короче, раз в час или раз в полчаса там какой-то смешной звук, и какой-то чувак рассказывает абсолютно не смешной анекдот, и типа там потом фоновый смех. Это было раньше. Там сейчас этого нет. Нет, сейчас этого нет. Просто последний раз я слушал Радио Максимум еще до того, как у меня сгорел автомобиль. Но это я расскажу как-нибудь в другом выпуске подкаста. Поэтому, ну я помню, там типа звук такой, типа ковбойский смешной был, и потом рассказывали не смешной анекдот.
0: Я <свист> сейчас не помню такого, но э, Почему тогда подкасты Ну вот есть формат утреннего шоу Почему э, в подкастах не появился Подобный формат
1: <свист> Так утренний шоу Потому что она утром все 7 утра начинается Все нормальные люди спят, ну кроме работяг
0: Ну вообще на самом деле утреннее шоу одно из самых, ну вот если радио Говорить, то это одно из самых популярных э- А, если
1: а... радио Ну наверное потому что едут на работу
0: но мы говорим о том, что подкасты, они как бы замещают радио, что людям не хватает качественного разговорных шоу, качественных разговорных шоу, поэтому они приходят на подкасты. Ну,
1: до того, как появились подкасты, людям приходилось слушать радио, которое им более-менее нравится, и слушать вот эти утренние шоу, которые там, ну, как по телевизору, ты типа не можешь выбрать, что ты хочешь послушать, и тебе приходится слушать то, о чем они разговаривают в определенное время, потому что едешь на работу и не хочешь, допустим, слушать музыку. А тут э, ты сейчас можешь выбирать любой контент, потому что подкастов уже миллиарды, по-моему, у всех есть свой подкаст, и ты выбираешь просто именно то, что ты хочешь. Вот и все.
2: Возможно, просто они еще появятся, потому что в России это достаточно развивающийся формат, и еще не весь рынок забит достаточно годным контентом. То есть э, в IT-сфере очень много годных подкастов. А, я пока не слышал классных подкастов о моде. Если кто-нибудь что-то посоветует, я бы послушал. Ну, для
0: для мода есть Инстаграм.
2: Фоновое прослушивание Инстаграма? Ну, то есть Инстаграм — это штука, на которой тебе нужно концентрироваться.
0: Смотри, ну я так понимаю, что э, подкасты есть отраслевые, есть общественно общественно политические Например, подкаст «Медузы» — это общественно-политический подкаст, да, есть горячая тема, э, мы встретились, обсудили, либо есть какие-то, э, ну, там, лайфхаки, о которых мы рассказываем, ну, э, из «в тему в тему» рассказываем о каких-то лайфхаках, Еще о чем то о чем то Есть э, отраслевые подкасты, э, там, по IT, по геймдеву, по, э, есть по науке. Ну, мне кажется, что вокруг моды, индустрии моды не сформировалось какое-то такое комьюнити, которое может выдавить из себя подкаст.
2: Ну, моду я привел просто как пример. А, недавно, вот довольно неплохой, мне кажется, пример, а, Медуза запустила подкаст про детей, отцовства. Сначала
0: Роди называется.
2: Да, сперва Роди. Сперва, да. И раньше таких шоу не было, но они просто нашли прикольную нишу. А есть та же перемотка от «Медузы», которая вообще очень странная. И она, кажется, нашла своего слушателя. То есть, эта тема еще будет развиваться, искать какие-то новые форматы. Просто, ну, первый год мы в России слушаем подкасты. Наконец появились удобные площадки в духе Яндекс Музыки, «ВКонтакте» подкасты. Ну,
0: так вопрос, что... А площадки, они, ну вот в Яндекс музыка и ВКонтакте, они адаптировались под спрос аудитории. Мне интересно, почему этот спрос появился. Потому что когда я нахожу какой-то подкаст, э, ну, э, на площадке, э, я, ну, для меня это что-то новое. Я смотрю, о, здорово, появился какой-то новый подкаст. Потом я проматываю все записи и вижу, что он выходит уже там 4 года еженедельно, что это там уже 400 какой-то выпуск. И для меня удивительно, что... Ну, где я был 4 года, где они были 4 года, почему я подкасты об этом слышал только, там, не знаю, ну, очень отдаленно. Вот в чем вот этот вот феномен.
2: У меня все началось с подкастов, которые стали выходить примерно тогда же, когда я начал их слушать. Это вот тот самый «Два по цене одного». К его старту я опоздал, наверное, неделю, на 2 или на три. Сейчас уже пара десятков выпусков. Кинопоиск раньше пытался делать свой подкаст, его абсолютно невозможно слушать, причем это было там около трех-четырех лет назад. И в этом году они запустили подкаст в прошлых сериях и он взлетел, то есть на всех площадках он находится в топе, его слушают, они подобрали правильных ведущих. Мне кажется, очень много подкастов берут еще из Ютуба по своим форматам. Вам так не кажется?
0: Ну, безусловно, тот же Куджи, это скорее э, ну, его можно смотреть и как э, шоу, и слушать как подкаст. Например, у у них есть циклы, и каждый цикл они устраивают в ну, такой лайв-выступление в Кубе, куда приглашает Нурвана Сабурова. И, ну, по сути, это обычный подкаст, но только перед живыми зрителями. То есть, наверное, это все-таки такое больше шоу, чем подкаст.
2: Мне кажется, что взаимосвязь с YouTube тут еще не только в том, что YouTube можно тоже использовать как площадку, а в том, что ну, площадка стала взлетать, люди видят, что обычным парням и девушкам удается создавать собственный контент, и подкаст — это просто одна из форм и не занятых пока еще ниш где можно попробовать себя реализовать. Плюс они свою манеру речи, свои повадки, темы тоже берут во многом похожим на то, что происходит на российском ютюбе. Типа картавят, шеплявят, пьют пиво, не говорят в микрофон. Да, это, это моя фишка. Привет, с вами подкаст МДМА, здесь мы обсуждаем мемы, дизайн, маркетинг, аниме, классные инфоповоды, которые, как нам кажется, заслуживают внимания. Погнали! Итак, друзья, предлагаю очередную тему для обсуждения. Наша любимая видеоплатформа YouTube запускает очередные карательные меры против контента на своей площадке. В этот раз под удар попадут такие вещи, как шовинистские видео, конспирологические ролики, ролики о вреде прививок. Все это будет либо пропадать с площадки полностью, либо будет выключаться из платформы рекомендаций. Что об этом думаете?
0: Я думаю, что это самая печальная новость, связанная с YouTube для меня за последнее время. Там, не знаю, несколько лет, потому что нет ничего лучше, чем после просмотра э, какого-либо крутого видоса в рекомендациях увидеть какой-нибудь видос про то, что СССР еще э, живо <с- и, <с- <с- и э, Российская Федерация нелегитимна э, и просто позалипать сумасшедших. По-моему, это замечательно. Это, по-моему, лучшее, что есть вообще на Ютубе, в принципе.
2: Я смотрел десятки видео э, плоскоземельцев, которые э, вполне серьезно и с некой богатой доказательной базой рассказывают своей аудитории о том, что на самом деле э, мир плоский, э, тайное мировое правительство зачем-то скрывает от нас, То, что Земля на самом деле плоская, самолеты летают вообще по другим траекториям, все это фейки, верхушка правительства об этом знает. Но это прям очень классный контент, который, мне кажется, адекватные люди будут воспринимать скорее в формате юмористического. И еще одна очень крутая тема, которую я впервые услышал на YouTube, это атомная война в 18 веке. То есть вот...
0: Да, это видео, это видос. Я еще хочу добавить, что очень прикалывают именно Ну, как правило, это западные сумасшедшие. Есть еще отечественные.
2: Отечественные сумасшедшие переводчики конспирологических теорий.
0: Ну, а отечественные сумасшедшие, они специализируются на темах, связанных с нашей страной, с нашим государством. И одна из моих любимых историй которому посвящено огромное количество видео, про то, что купюры, которые сейчас выпущены, ну, э, после динаминализации, когда убрали 3 э, нуля с купюр, ну, было 50 тысяч, стало 50 рублей, да, там, не помню, когда, в прошлом веке, когда еще Влад купил всю свою технику домой. В 98 году примерно. Соответственно, они считают, что… Когда они берут в кредит 50 тысяч рублей, можно принести купюру 98 года 50 тысяч рублей и заплатить. Вот no. это такая детская наивность э, меня очень прикалывает. И меня прикалывает реакция в настоящих отделениях банка, когда там сидит какая-нибудь девочка 25 лет, э, выдает кредиты, ну или там, не знаю, кассира, и ей пытается какой-то сумасшедший доказать. Э, кстати, э, я немножко запережал, что меня могут э, подкараулить э, сторонники этих теорий за то, что я называю их сумасшедшими. Ну ладно. Ну, Э-э-э-... ты сможешь от них откупиться. Ну, и по их меркам... Нет, как раз таки по их меркам я нищеброд. А
2: Потому у тебя что, что, нету дома кошелечка с пачками вот этих тысячных купюр?
0: Нет, у меня действительно нет. У меня есть... Не знаю, монеты огромные, на которых написано рубли. Я даже не знаю, в каком вообще, в какой период России они были. А, ну, может быть, там пару ну, тысяч двадцать, короче, к 20 двадцать у меня дома есть, бессон. так погулять хватит. В общем, да.
2: Когда я был маленьким, я внезапно нашел у родителей а, а, такой кошелек, в котором лежали 10 ста тысячные купюры. В какой-то момент мне показалось, что на самом деле родители от меня всегда скрывали, и мы, похожи миллиардеры, потому что у нас там просто серванте, валяются какие-то огромные пачки денег. Прибежал, спрашиваю у родителей, «Господи, неужели мы настолько богаты?» И потом мне говорили вот эти вот сложные слова деноминация, дефолт. Я ничего не понял и все еще долго думал, что родители от меня что-то скрывают. Возможно, у этих людей в интернете тоже была подобная травма. И
0: ну, это очень печально, что людям не дают самореализоваться. Это, на самом деле, достаточно интересный контент. Намного еще печальнее, что есть люди, которые смотрят эти видео и верят в них. Но очень плохо, что их, ну, я так понимаю, что пессимизируют в поиске, да. Само ну, страшно.
2: они выпадают из лучшего, что есть на YouTube, это система рекомендаций, которая работает гораздо лучше, чем любая другая система рекомендаций, которая обеспечивает, по сути, площадке такой успех.
0: Ну, я, ну, безусловно, система рекомендаций YouTube, наверное, это, ну, я, я согласен, что она достаточно продвинута, но при этом... Меня достаточно часто напрягает, когда я хочу посмотреть видосы серию. из серии «Как сварить яйца». Я посмотрел один видос, и потом я смотрю, мне меня в рекомендациях сыпется видос «Как сварить яйца» еще примерно недели-две. Я прихожу домой, включаю YouTube, думаю, сейчас залипаю в киношоу, открываю рекомендации, а там только яйца разных способов приготовления, разных размеров, но… Как объяснить Ютубу, что я уже знаю, как варить яйца?
2: А, нажать... Мне это не интересно на
1: главной странице. На главной странице видосов про яйца.
2: На главной странице своего аккаунта ты можешь нажать крестик рядом с такими видео и написать. Больше не показывать мне похожие видео. А если я захочу потом яичницу какую-то особенную сделать, <с как <с я найду. По поиску ты легко найдешь, просто в рекомендациях это не будет больше попадаться.
0: Я помню, короче, я наткнулся в рекомендациях на чувака, который э, рассказывал про свою ферму Муравьев. Я э, посмотрел два видоса. А, там ну, достаточно интересное видео про то, как муравьи там ползают, как они там перетаскивают, строят, охраняют матку, да, раз- размножаются. Это достаточно противно, потому что в моей голове было всегда... Ну, я с- первое, что подумал, о, надо купить такую же. Потом я подумал, я же полюбасу разобью. А, как мы знаем, с этого и начинаются все фильмы. А, и, а, ну, и потом я посмотрел пару видосов, ну, что еще может случиться с, с муравьями, да? Ну, ладно. И там, не знаю, проходит неделя, и мне выпадает в рекомендациях видос, там, мура... муравьи перелезают в, э, в другой бокс, да, в другое место жительства, они мигрируют в более большой. И мне пофиг вообще было на муравьев, я подумал, вау, это надо посмотреть. В итоге я посмотрел почти все видосы про муравьев, ну, почему-то только этого чувака, но это да, это действительно интересно. Без рекомендаций я бы это не узнал.
1: А у него там типа в таймлапсе видосы, как просто они шуршат или что? Или миллион Не-не, не, он, раска- он
0: рассказывает там, э, ну, понимаешь, что мы сейчас обсуждаем, э, занимаемся сейчас тем, что, работаем, я, что, я, что я пересказываю то, что можно посмотреть. Но mm-hmm. в общем, там, нет, это не в таймлапсе, он э, показывает… Э, ну, какие-то важные моменты, что вот они там сейчас берут и перетаскивают, а потом уже, оп, они перетащили, вот они там то. но это все очень медленно происходит. Я не уверен, что если бы у меня дома была такая ферма, я бы долго залипал.
1: А там типа ими можно управлять, как в Sims? Типа...
0: Ты им перекрываешь проходы, кормишь их, закидываешь Закрываешь им что-нибудь.
1: Бассейне, убираешь лестницы.
0: Им нужно специально там оставить э, пространство, чтобы они мусор могли складывать, мусорку сделать. Ну, это там получается такая система лабиринтов, где ты вставляешь такие да, перебородки.
1: каннибалов можно? А,
0: Да, можно купить э, муравьев, каннибалов, они будут друг друга жрать. Там. Есть
1: такие отдельные муравьи?
0: Если Я не, не ошибаюсь, да. Нет.
1: Ну, кстати, прикольно. Даже это звучит даже лучше, чем Симс, потому что прям тут можно прям племять. Это как спор, только вот с живыми муравьями: спор? Ну, игра спор.
0: А, спор, я понял.
1: Да. Я
2: видел видео, как человек купил в супермаркете перепелиные яйца, разместил их в специальном инкубаторе, и из них через две, вроде бы недели. Вылупились реально
1: птицы. Если чудо. это был не стрим, то он как бы, это обман. То есть, ну, он просто поменял их. Типа не можешь же быть такого. Там же нет э, плода.
2: У меня была такая тактика, что я решил почитать еще несколько статей и говорят, что нет, именно вот перепелки они живут э, ну, разнополые вместе, и из-за этого те яйца, которые у них э, получаются, они очень многие оплодотворены, и если они не очень долго пробыли в холодильнике, то они, из них действительно могут вырасти птицы. Какой-то у нас очень фермерский.
0: Спонсор подкаста Стардиуали.
1: Что ты хотел сказать, и забыл. А, ну в этой... В этом новом правиле же есть огромный плюс, потому что под это правило попадают э, видосы э, антипрививочников, которых я, ну, считаю просто максимально неадекватными людьми. Это, ну, типа, люди серьезно считают, что там чума пропала сама по себе что всяких болезней типа ВИЧ и СПИД не существует, и что они просто максимально выдуманы, чтобы вытягивать из них бедных людей как бы, деньги за эти прививки и прочее. Ну, типа, если такое не будет отображаться в рекомендациях, собственно, люди чаще всего на YouTube наверняка смотрят видосы по рекомендациям, ну, и подпискам, и рекомендациям. Если они не будут там попадать, это же просто максимальная польза для общества. Современного.
0: Не знаю, по-моему, это достаточно забавный контент, и лично я его воспринимаю, как э, некоторые воспринимают любое шоу по э, российскому телевидению. То есть включаешь и смотришь, насколько же это тупо. Не, ну да, но это… Вредит ли это обществу эти видосы? Ну… Это естественный отбор. Есть же максимально
1: впечатлительные люди. Ну да, кстати, естественный отбор. Я видел просто кучу пабликов в том же ВК, просто люди реально серьезно говорят, что вот никогда не ходите к врачам, всего этого не существует, вы максимально здоровы, никогда не делайте прививки, это просто там сахар и вода, допустим. Ну, Я не знаю, наверное, если сделать себе укол сахара и воды, будет не очень хорошо. Я просто не шарю.
0: Давайте на паузу поставим, проверим.
1: Типа, все, это здесь была пауза.
0: Вот нас уже двое. Ну, в том числе попали, насколько я знаю, под запрет националистические видосы. И тут достаточно интересная вот эта вот грядка каналов, которые попали под запрет. Получается, люди, которые топят за плоскую землю, люди, которые топят за то, что Российской Федерации не существует, и люди, которые топят за то, что прививки ни в коем случае нельзя делать. По-моему, это достойная компания.
1: Ну, возможно, это специальная блокировка, и как бы тут на самом деле хозяева Ютуба, тот же Google, как бы иллюминаты, начали замечать, что люди как бы вскрывают все их тайны, которые на самом деле, типа ядерной войны в 18 веке, и решили прикрыть, чтобы люди не узнали правду, что на самом деле планета Земля — это одна большая выработанная шахта, Плутония, Плутония. собственно... Ну, то есть ты хочешь
0: сказать, что это все сговор тайного мирового правительства? Ну да. И... Именно поэтому на переходите подкаст, и Apple. не попадет рекомендация на YouTube.
2: Похоже, у нас автор одного из таких каналов присутствует сегодня
1: на подкасте. Всем привет! С вами канал ⁇ Глобальное мировое тайное правительство ⁇ И сегодня мы будем обсуждать, как узнать, на какой территории была ядерная война, на какой нет. С помощью Google Maps, инструментов глобального мирового тайного правительства.
2: Эта неделя, в принципе, не очень богата инфоповодами. А, <связано> давайте попробуем обсудить то, что может быть на следующей неделе. Давайте. Может Д�powerful.
0: быть... Э... В смысле, а- может а- быть, она <связано> будет на следующей да, неделе. Да, может быть, она будет сегодня в 19.00. Ну, да, ну, ш... так.
1: ну чего мы ждем а- больше всего?
0: Что она будет?
1: Ну, типа и топовых игр там. Естественно, Sony не приедет, поэтому там не будет ни одного шедевра, потому что мы знаем, что шедевры выпускает только Sony и, собственно, Кадзима. А Кадзима теперь работает на Sony, поэтому все шедевры мировой индустрии только у Sony.
2: Но на E3 должны вроде как снова в третий
1: раз представить Киберпанк. Ну, как бы показать какой-то новый геймплей, но были новости о том, что они не разрешат его записывать, и поэтому, скорее всего, там будет какой-нибудь сломанный билд, который они будут играть сами, а все журналисты будут сидеть и хлопать в ладоши, насколько это великолепный Ведьмак в мире киберпанка. Либо объявят дату его релиза. В
0: каком история про то, что, ну точнее слухи про то, что если киберпанк э, City Projects не зайдет, то они обанкротятся?
1: Скорее всего, это правда, я более чем уверен. Ну да, скорее всего, они вложили yeah. все, что у них, э, ну все, что они заработали, на Ведьмаке, потому что на Гвинте навряд ли они что-то заработали э, в эту игру, и если она провалится и не отобьется, то это будет очень очень большой удар по всей стране.
2: Гвинт явно не взлетел так сильно, как они этого хотели, и, соответственно, сейчас они должны вложить все силы в Киберпанк, и если хоть что-то пойдет не так...
0: Ну, они уже вложили все силы в Киберпанк, вопрос в том, что если... э они совершают те же ошибки, как и беседа, то э, у них достаточно серьезная проблема. Хотя мне кажется, что с продажей «Ведьмака» они успели накопить жирку, чтобы выдержать хотя бы одну ошибку.
1: Да, на самом деле тут даже провал, скорее всего, не светит, потому что игра уже настолько ожидаемая, что если они включат предзаказы, мне кажется, они уже там в три раза все отобьют. Плюс, какую ошибку они могут совершить, как BESS, это типа выпустить киберпанк на мобилках и типа забыть про ПК, это типа как Блейдс или как сделал Близзард, например, с Диабло. Но они же не, типа, не будут этого делать, поэтому там стопроцентный успех, но ну, это я так считаю.
2: А, плюс у них презентация на E3 называется Прошлое, настоящее и будущее. Мне кажется, что... Они готовят еще одну игру во вселенной Ведьмака, то есть трилогия Ведьмака завершена. Но они совершенно точно разрабатывают что-то, связанное с этим проектом. Может быть, что-нибудь про Цири, либо что-то вообще не связанное с нынешними героями, но забрасывать эту Вселенную, мне кажется, они не стали. Я бы. думаю,
0: что они заносят Ведьмак на Свич. Ну точнее, не уже пауза анонсировали, ну, то есть там слилось инфа, про то, что он будет, мне кажется, что этому будет посвящена просто часть.
1: Короче, CD Project, идея записывайте, берете, короче, ММО просто, берете Ведьмака, значит, 4 школы, или сколько там, их 5 школ Ведьмаков, значит, это типа, эм, как это называется, фракции в ММО, mm-hmm, да, mm-hmm, как mm-hmm. в линейке, mm-hmm. короче, открытый мир, типа, 80 уровней, вы просто бегаете, качаетесь, лупите мобов, и все, это топ ММО всего мира будет. Вот прям. Ну, у меня просто как бы нет команды, чтобы создать свою игру. Я бы уже давно сделал и выкупил права на Ведьмака. Поэтому пусть вот возьмут... Ну, они же, естественно, будут слушать нас, наш подкаст, МДМА по-любому. Надо, в Музык Музык по по-польски.
0: Что? По-польски надо говорить.
1: Да не, не обязательно. Нет. Хорошо. Ведьмак, я играл в Ведьмака 3, там же на русском языке все говорили.
0: Ну, именно поэтому... Uh, именно по этой логике в России проживают все разработчики компьютерных игр. Кроме GTA.
1: Да, у них нет русской озвучки.
0: Разработчики, как известно, русскоязычные разработчики GTA проживают без микрофонов, только с клавиатурами.
1: Кто еще чего Ну, Google
0: Stadia, новая новости По Google Stadia наверняка будет анонсированы какие-то новые игры, которые выйдут с поддержкой Uh, этого uh, m- сервиса. Uh, вероятно, будут какие-то это будут какие-то новые тайтлы Ubisoft на стадии. Вероятно, какие-то еще партнеры появятся. Uh, m- наверняка будут какие-то громкие анонсы. Будет анонс Larian. Uh, это с 99% вероятностью Baldur's Gate 3. Uh, это презентация Waze 3. Mm-hmm. Кого? Wasteland Wasteland? 3. Да.
1: Они обещали приехать?
0: Да, он мне звонил пять минут назад. Ага. И,
1: хорошо, да. ну, будем знать.
2: Я, кстати, действительно очень сильно жду стадии. Я, мне просто очень хочется верить, что Google не провалится и что он сделает удобную платформу для того, чтобы не покупать вот эти игровые компы и рынок железа сдохнет.
0: Но я считаю, что это полная херня, потому что ты сидишь, играешь в Assassin's Creed, Одиссею. А в рекомендациях справа тебе никто не советует э, не делать прививки. Как как можно играть?
2: Знаешь, если ты играешь э, в Assassin's Creed Odyssey, и тебе в кавычках больше 18, то тебе, вероятно, сделали прививки.
0: Знаешь... э, Ты дожил. Когда я играю э, в Assassin's Creed Odyssey, я бегаю по плоской земле. Шахмат.
1: Там есть горы, это как бы объемные такие. Они же не плоские. Или типа плоская земля заключается в том, что.
0: Плоская земля, теория плоской земли заключается... Я думал, все
1: плоское, потому что он, типа как в аниме смотришь. Аниме ну, Такое типа...
0: 2D. Да, я тот, сейчас 2D показал земля. в подкасте, показал.
1: Если что, он взял свои пальцы, соединил их, потом рассоединил и сделал типа три Сейчас я
0: покажу анимую миниатюру.
2: Тот контент, которого вы заслуживаете.
0: Это подкаст немых миниатюр 40 минут тишины. Да. в недавно
2: вышел такой альбом. 10 песен, вроде общая продолжительность 40 минут, и это просто тишина. Все отчисления идут в фонд поддержки глухих. То есть, фактически, ты слушаешь музыку, и деньги, которые ты заплатил бы... Ну, в общем, вот по вот этой вот системе подписки
1: они перечисляются в фонд помощи. Они не засудят нас за слишком большой объем цитирования.
0: Это было даже тоньше, чем я показал пальцами.
1: Так если вернуться к е 3 эм, так как Sony пропускает эту ну, это, это большое собрание, Microsoft все-таки решила сделать сам, ну, опять самую свою крупную выставку. Скорее всего, они покажут какой-нибудь новый Xbox, коробку, в которую, наверное, можно будет наконец-то вставлять VHS-кассеты, потому что обычно их э, приставка выглядит именно так, наверное, пока что… Именно какие-то... так, как
0: э, приставка, которая стоит под телевизором, подожди.
1: Да-да-да, у меня, кстати, реально стоит под телевизором. Я когда переехал в новую квартиру, там остался видик. Xbox Tumba для Влада. Да. Так вот, скорее всего, что какие-то новые супер-тайтлы, Именно Microsoft с каким-то новым графеном на новом железе типа скажет, вот, это все как бы революция гейминга, ну, как каждые пять лет говорят. <связано> ну, и покажут Хала, наверное, ведь это как бы самое... Ты пр... серьезно
0: рассчитываешь, что сейчас покажут новый Xbox?
1: Да. Почему нет? Ну, надо, тут просто надо посчитать, сколько лет прошло с выхода PlayStation 4, и как бы вроде все сходится как раз... Поколение должно поменяться. Ну, анонсировать.
0: Но они будут, мне кажется, что они не будут анонсировать на E3. А mm-hmm.
1: где, по твоему мнению, они должны анонсировать новую приставку, чтобы они узнали больше всего людей? Ну, на собственной конференции. Да? но мне кажется, что на E3 аудитория больше. Типа, ну там. Ну, вот как... внимание
0: привлечено не только к тебе.
1: Ну да, но как бы тут же все-таки, когда ты анонсируешь приставку, это связано именно с твоими играми. Е3 — это лучшая площадка для того, чтобы показать новые игры. Ну, я так думаю. Ну. Ну, типа у нас же подкаст «Маркетинг» там включает в себя. Поэтому я пытаюсь завести речь о том, как лучше продвигать свою приставку.
0: Я планирую свою приставку продвигать на собственной конференции. Ну, окей. Надеюсь, что будет больше людей, чем сейчас в этой комнате. Хотя бы.
1: Но у нас есть один человек, сделанный из скотча. Которого вы тоже не можете увидеть, но поверьте, он правда здесь есть. А можем приложить фотографию в описании подкаста? Нет.
0: Блогер BadComedian буквально недавно сообщил о том, что на него подала компания Kinance, которая является э, производителем фильма «За гранью реальности». И он сообщил о том, что появилась реальная угроза закрытия его канала, потому что иск составляет 1 миллион рублей. Это
1: его заработок в час?
0: Вероятно. Но после того, как он записал видеообращение, достаточно много публичных людей э, вступило за него, выразили ему свою поддержку, и после этого компания Киноданс дала заднюю и начала перебываться просто по ходу.
2: Самые свежие новости. Бэткомедиан сообщил, что несмотря на то, что Киноданс сделала публичное заявление о том, что готовы пойти на мировое соглашение, не отозвать иск, а именно пойти на мировое соглашение, юристы компании с ним не связывались. Это первое. Второе. Они хотят заключить мировое. То есть он, по идее, все равно, насколько я понимаю, должен признать себя в чем-то виновным, чтобы не получить этот штраф. Киноданс оправдывает ситуацию тем, что она потеряла важные контракты с зарубежными партнерами из-за обзора BadComedian, который раскрывает сюжет фильма и делает его просмотр абсолютно ненужным. А в видео она используется примерно 20 минут хронометража фильма в общей сложности.
0: Я думаю, что сам фильм делает просмотр абсолютно ненужным. То есть здесь... Ну, это совершенно абсурдная ситуация, потому что, безусловно, никто не может поверить в счастливые американские семьи, которые ждали выхода этого фильма и дико разочаровались тому, что увидели кадры с Боженовым.
1: В рекомендациях найти. YouTube. Я да, представляю, они такие в YouTube фильмы ездят, да, такое что-то такое, Google фильмы, а, да, где ты они... можешь покупать фильмы, да. такие такие, хочу посмотреть за гранью реальности. Значит, вводят название, чтобы его купить за 169 рублей посмотреть. Значит, а там обзор Bed В рекомендациях они такие О! На русском языке! Сейчас посмотрю, и тогда ну, не знаю, что-то там, и увидели 20 минут фильма, разбор, значит, и такие, ну, все, можно не покупать, типа, ну, это так работает, скорее всего.
2: А если бы он сделал абсолютно положительный обзор фильма, интересно, они бы его тоже заблокировали?
0: На самом деле я в контексте всей этой истории зауважал Александра Невского, потому что столько, сколько он на себе стерпел. Никто не терпел от Баженова, и... ну, несмотря на то, что Александр Александра Невского не очень хорошо с самоиронией, но он хотя бы не, не переводил этот вопрос в юридическую плоскость. А компания «Киноданс» решила попадаться в суде, но ну, мне кажется, явно не ожидали такого отпора.
2: Мне очень нравится то, как огромное количество российских «целебрити» решили похайпить на данный… На данном, как-то правильно, по-русски инфоповоде. Значит, царик Адриасиан выпустил в своем инстаграме видео, где он поддерживает своего, казалось бы, вечного врага, как Локи объединяется с Тором, чтобы противостоять великому и страшному кинодансу? Гарик Бульдог Харламов, помните такого чела? Да тоже высказался в своем инстаграм в поддержку блогера а, заявив о недопустимости а, а, в принципе подсчета а, объема цитирования а, Атина Канделати а, решила вообще выкупить канал Баженова и покрыть все убытки которые причинит киноданс блогеру Внезапно, мне кажется, просто все звезды увидели, ну, очень негативную реакцию аудитории, и решили просто вписаться в эту тему и похайпить на этой теме. Ну, в общем, как и мы обсуждаем это в нашем подкасте, мы немного Может, лучше. селебрите уже правильно после первого выпуска. Да, конечно, конечно.
0: Но ну, я думаю, что действительно ли Антина Канделаки выкупит канал Евгения Баженова, канал Евгения Баженова мы поймем буквально в следующем выпуске. Потому появится ли реклама Аэрофота в этом выпуске.
2: Если у Баженова, в принципе, появится реклама, это будет очень странно, потому что я не понимаю, как он зарабатывает, видимо, реально с партнерки Ютуба, потому что у него очень много.
0: Он много зарабатывает денег с пожертвований. Я как человек, который один раз, единственный раз в своей жизни кому-то задонатил, задонатил ему соточку э, про фильм про гопников, и мне даже понравилось задонать, потому что там в письме приходит какой-то дополнительный контент. И он живет только благодаря этому. У него, нет, ну, у него есть какая-то бессонная партнерка YouTube, но, насколько я знаю, там, на нее и банку пиватика не купишь. И ну, как бы люди платят за его контент. Это прикольно. Это очень интересный кейс, на самом деле, в российском YouTube.
2: Ну, он не единственный, особенно с развитием Патреона. Даже гораздо более мелкие блогеры сейчас довольно неплохо зарабатывают. Тот же мой любимый Ануар, который друг Баженова. У него канал всего на 100 тысяч подписчиков. Одно видео раз в месяц с подробнейшим, очень крутым разбором фильмов. Причем зачастую и хороших фильмов. И все это тоже живет за счет пожертвований в фонд поддержки
1: Жубана. Кто в курсе? также живет, ну, каждый стример живет только на донатах, потому что...
2: Ну, стример там не так... Они гораздо чаще выпускают контент, а он в производстве гораздо легче, чем
1: ну, Типа не надо ничего там. производить, просто включил и все. Не, ну там Подрубил вопрос... Подрубил донаты такой, я вот, ну я просто сам стримил. Да, да. Подрубаешь донатики такой, да. там, цель на Доширак, пожалуйста. Ну
0: там же в любом случае у тебя донат на стриме, это такая очень интерактивная штука, то есть тебе там донатят, ты общаешься, это как заказать песню на радио, и специально примерно для тебя вот. Uh-huh. И... Ну, очень интересный кейс, когда люди посмотрели, а потом заплатили. Ну, то есть, такая... Ну, описовано, это очень жизнеспособная идея, но я не думал, что она будет денежная в России. — Как малый бизнес. — Например.
2: Ну, вообще прикольно то, как часто Баженов попадает в новости. У него буквально каждый обзор и сразу огромное количество колонок по всему интернету. Что споры с Бастой по поводу пенсионной реформы, что постоянные стычки с Сариком Адриасяном, который теперь встал на сторону добра, видимо. Теперь э, компания Киноданс, похоже, ну, Баженов начинает становиться одним из самых известных отечественных блогеров.
1: Ну, к конспирологии, на самом деле, здесь можно добавить. Вот вы до того, как мы начали записывать подкаст и готовиться, типа, к нему, знали про такую компанию, я как Киноданс?
0: к подка- Нет, безусловно, не знали. Ну, то есть, и как я не знал про 90% фильмов, которые, на которые сделаны обзоры на его канале, и я их никогда в жизни бы не посмотрел и не посмотрю. И когда я смотрю обзоры Бедкомедии, я считаю, что я смотрю кино. Ну, так
1: может это просто черная реклама.
0: Ну, вероятно. Все,
1: типа, конспирология все объясняет. Тут масоны опять виноваты просто. Скорее всего, Баженова взяли к ним в Ты же просто. понимаешь, что
0: у тебя нет шансов на ютубе? Так у меня ничего нет.
2: Кажется, нет. у нашего подкаста, благодаря Владу, уже шансы-то уменьшаются и уменьшаются.
1: Ну, ладно, все, я, типа, отхожу от темы конспирологии. Точнее, от микрофон.
2: В России очередной скандал связан с цензурой. В этот раз нападкам подверглись уже Инди-игры, маленький тайтл от российской игровой студии. Игра называется «Секс со Сталином». По заверениям разработчиков в игре можно будет помогать диктатору захватить мир, давать ему советы, помогать ему в его деятельности проводить ток его соскам и завести с ним любовное отношение. Естественно, сразу после анонса игру заметили, причем заметили и в Госдуме, и члены партии КПРФ, которые потребовали провести проверку разработчика. И в России начался большой скандал, об этом пишут издания, которые никак не связаны с играми. Что думаете насчет этого? Стоит ли эту игру запретить или стоит запретить в
1: России... Другие органы. Но мне кажется, надо расстрелять, собственно, все. (сíts) (сíts) (сíts)
0: Но я думаю, что э, здесь работает принцип противодействия. Ну, То есть э, надо понимать, что это не игра, это трэш. И э, я бы никогда в жизни не купил, если бы не попытки э, депутатов Госдумы запретить эту игру. Возможно, у них получится. В этом случае мы воспользуемся ну, VPN, каким международным стимом. Ну, то есть, здесь в любом случае не будет проблемы для геймеров, которые Ну нельзя сказать, что они прям ждут выхода этой игры. Во всяком случае, на E3 анонс, либо какую-то презентацию мы явно не увидим. Ну, на PC
1: Gaming Show, может, там будет, там любят такие проекты. Инди. А что нарушает, собственно, эта игра для того, чтобы ее запретить? Ну, то есть, ну, секс со Сталиным. А...
0: Ну, это то же самое, что мы как-то обсуждали по поводу того, по поводу фильма Смерть Сталина. То есть это какая-то жесткая ирония над Иосифом Сталиным, которая не нравится людям, которые считают его великим.
1: Нации. Ну, по закону же, по факту, она ничего не нарушает. Типа, Безусловно. Ну, нет, ничего такого. Типа, могу поспорить, что типа Сталин, когда был жив, он занимался сексом с людьми. А, типа, если главный герой как бы, этой игры женщина, то тут все нормально.
0: Сколько еще э, социальных групп населения ты планируешь оскорбить в этом подкасте?
1: Я никого не планирую оскорбить. Это получается самое, самое собой. Сколько как... будет появляться социальных групп? Столько, скорее всего, мне придется выпускать. Все серии как известно,
0: вот, э, ты должен это знать, что Сталин э, появился в результате э, деления э, любви к родине и любви к партии.
1: Я думал, ты сейчас скажешь типа Ленина
0: и щепоточки Ленина.
1: Да, ну. Я не вижу вообще, типа, на чем здесь хотели хайпануть в Госдуме, что они именно хотят запретить, потому что ну, просто я не понимаю
2: этого. Мне кажется, это очередной повод напомнить о себе, потому что ну, если ты депутат, о котором никто никогда не слышал, как-то неприкольно жить, а есть кейс Милонова, который долгие годы в России пытается все запретить, и он становится действительно известным и его последователи тоже хотят похожей славы, и поэтому обращают внимание на всякие мелкие, никому не нужные игры и пытаются на них как-то похайпить, что ли?
0: А, вероятно. Ну, то есть здесь это, безусловно, инициатива исключительно для того, чтобы изобразить деятельность, а не для того, чтобы ее действительно, собственно, делать.
2: Или принять какой-нибудь гораздо более важный закон под шумок, как то обычно происходит.
1: Обычно же это под праздники происходит. Там, типа, кто-то забивает гол и повышаем пенсию, кто-то там забивает гол повышаем НДС.
2: Ну, мало праздников, поэтому нужно выдумывать какие-то другие инфоповоды.
1: Нужно просто дополнительную футбольную лигу вести, чтобы там были какие-то топовые команды, чтобы все там было проплачено по максимуму. Типа, команда хороших, команда плохих, ну, там несколько таких команд, и между ними турнир, и чтобы все болели за хороших, там и в конце финале, чтобы там все было супер. Вы можете записывать, я просто не генерирую топовые идеи, как для геймдева, так и для Российской Федерации. Прям... И под эти матчи можно будет выпускать всякие законы, типа там просто отключаем интернет. Это
0: и... матч, должен быть матч всех звезд. Э-э- сборное правительства против сборной коррупционеров. Да. Э-э- они сходятся, как в матче звезд НХЛ показывают различные трюки с-, с конвертами, с... Не знаю, со сметами. И в конце всегда побеждает правительство. А коррупционеры уезжают обратно в свой тренировочный лагерь.
2: Идут, едет, снимать про него фильм. Про кого? Про тренировочный лагерь на колу